0: Herzlich Willkommen bei trust dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Herzlich Willkommen, liebe Johanna.
1: hallo, Babsi, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist Host vom Win-Win-Win-Podcast. In meiner Wahrnehmung bist du die Newcomerin für einen Podcast im Thema der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, bringst in diesem Podcast Menschen in Verbindung, in Beziehung zueinander, die sich ähm, ja wie normale Leute einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Also herzlichen Glückwunsch dafür schon mal, dass du am Start bist damit. Danke, danke,
1: danke. Ich bin ja auch noch nicht lange dabei, deswegen, wenn du das so sagst, ist das ein Riesenkompliment für mich. Dankeschön.
0: Ja, deswegen Newcomer. Ne? Das ist auch ein schöner, ist eigentlich ein schöner, schöner, Begriff, was man damit alles in seinem Kopf jetzt verknüpft als äh, Newcomer. Dann äh, denkt man gleich ja, okay, ab die Forst. Jetzt kannst du noch steil gehen, oder? Ja. <lacht> okay, schön. Ähm, und dadurch, dass du das machst und dort Menschen in Beziehung bringst, bist du für mich. In deiner Generation, du bist ja 21, also fast oder mehr als 20 Jahre jünger als ich, eine Expertin auch dafür, Menschen in Verbindung zu bringen. Also wenn du so willst, empowern wir ja beide und unser Auftrag ist, Menschen zu inspirieren und zu bewegen für die großen Themen unseres Herzens. Und es fängt an in der Beziehung zu dir selbst, deswegen sprechen wir heute genau darüber. Wie gehst du in Beziehungen? Uh, äh, das ist eine gute Frage. Also
1: nicht bewusst. Also wenn man Menschen kennenlernt, dann verbindet man sich ja automatisch. Äh, und dann liegt es aber daran, auch was für diese Beziehungen zu tun. Also natürlich in der Beziehung zu anderen, die ja auch auf verschiedensten Ebenen stattfinden kann. Also zum Partner, zu den Eltern, zur Familie, zu Freunden, aber auch zu Fremden. Und da ist ja dann noch die Beziehung zu sich selbst, die eigentlich die wichtigste ist. Aber das vergessen viele ganz gern. Denn meine Mama hat immer so schön gesagt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und äh, viele sehen das leider nicht so. Denn wir reden ja auch alle in unserem Kopf mit uns selber in Form von Gedanken. Und bei vielen sieht es leider nicht so schön aus. Mm
0: vergessen die die Beziehung zu sich selbst an und suchen in den Beziehungen im Außen vielleicht nach etwas, wo sie genau da sich dann auch verlieren, weil sie es im Außen suchen?
1: Ja, also ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet. Ich kann dir nicht sagen, wie die Beziehung zu sich selbst aussieht, denn ich bin ja selber noch mitten im Prozess. Aber darauf kann ich dir ein klares Ja geben, weil ich das auch selber bei mir schon äh, entdeckt habe. Gerade vor kurzem, also um da mal kurz die Zuhörer abzuholen. Seit etwa einem Dreivierteljahr beschäftige ich mich aktiv mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, natürlich kommt die Beziehung zu sich selbst da auch in den Fokus. Es geht ja bei der Persönlichkeitsentwicklung darum, sich in den Fokus zu stellen. Und seitdem hat sich bei mir auch einiges getan. Ich habe Gewohnheiten entwickelt, die gut für mich sind. Und einfach mal auf meinem Bauchgefühl gehört, was tut mir gut, wo kann ich hingehen und was tut mir nicht gut. Wovon kann ich mich vielleicht sogar lösen. Ja, und dann durfte ich vor kurzem feststellen, dass ich da noch gar nicht so weit bin, wie ich dachte. Und das war in der Beziehung zu meinem Partner. Da, also ich bin ein Mensch, der gibt gerne, schon immer. Mhm. Und da habe ich aber beobachten können, dass ich manchmal noch viel mehr gebe, um das zurückzubekommen. So eine unterbewusste Erwartung, dass wenn man mehr gibt, dann auch mehr zu, zurückbekommt. Und dann dachte ich mir, hm. und dann kam so ein schöner Impuls von Jay Shetty, kennst du den zufällig? <lacht> <lacht> äh, ja, da hat er gesagt, whatever you need from someone else, give it to yourself first. Und dann dachte ich mir, wow, stimmt. Also gebe ich, um das vielleicht zu bekommen, gebe ich mir selber nicht genug Liebe und dann natürlich im nächsten Schritt die Frage, was kann ich tun, um mir selber mehr Liebe zu geben, damit ich diese Anerkennung oder nach was wir alle streben, nicht im Außen suche, sondern die schon bei mir habe und das Außen nicht so einen Einfluss auf mich hat. Mm. Ja.
0: Wenn du davon ausgehst und dass du sagst ja die Beziehung zu dir selbst, also ein, du, du, du möchtest ja in, in diesem Thema auch aufwecken für das Wissen und das Bewusstsein und den Fokus, wie du vorhin sagtest, der Fokus auf dich selbst sozusagen und auf das und wenn du jetzt das gerade eben sagtest, du dann nochmal diese Betonung auf, dass du dir selbst die Sachen gibst, die du gegebenenfalls von anderen erwartest. Es gibt da ja meine, meiner Meinung nach immer auch noch so eine Balance dazwischen. Ne? Also es gibt auch, wenn du in Beziehung zu dir selbst stehst und dir die Dinge natürlich selber gibst, die, wo, du, wo du merkst, du hast eine Erwartungshaltung, wo du im Außen nach etwas suchst, was du dir aber nur selber geben kannst, also ein mhm. vor allen Dingen emotionales Bedürfnis mhm. und damit die verknüpfte Erwartungshaltung, dass der andere dich da bedient, ähm, oder auch also ja, emotional, aber auch körperlich, egal, was es ist. Ne? Also wenn, wenn diese Erwartungshaltung mhm. quasi über das drüber geht, was du dir eigentlich selber geben könntest, womit du dich selber eigentlich nur bedienen und füllen kannst, dann könnte man ja jetzt auch fast denken, ja gut, dann brauchen wir ja gar nicht mit anderen Menschen in Beziehungen gehen. Ne? Ja. Also, <lacht> genau. <lacht> weil wo ist dann noch, also ne, wenn, deswegen, es gibt so eine, ich glaube, es ist so der Moment, wo das eben so ein bisschen ungesund wird, wo die Suche in dem anderen eine Sucht wird, ne? also wo, die, äh, wo, das, wo diese Suche in einer Erwartungshaltung und damit in ein Abhängigkeitsgerüst kommt, was einfach nicht mehr gut ist, wo du einfach merkst, warte kurz, ich suche da in dem anderen etwas, was der mir geben soll, her damit, mhm. Aber, es, aber der andere gibt es dir nicht und damit entwickelst du dann ja wieder etwas Ungesundes oder beziehungsweise etwas, äh, etwas äh, Toxisches ne so
1: mhm. ja also die Beziehung zu sich selbst sollte bei allen an erster Stelle stehen ja und ich muss mich da selber mit einschließen das machen lange nicht alle ja, ja. <lacht> äh, weil man es auch gar nicht also wo kriegt man denn gelernt dass man sich selber an erster Stelle stellen sollte normalerweise geht es ja immer irgendwo um andere. Und das ist auch gut, dass man sich um andere sorgt. Trotzdem sollte man aber in sich selber die Priorität setzen. Denn es das heißt ja auch so schön, nur wenn du dich liebst, kannst du auch andere lieben. Ähm, ja, ich denke, das ist so, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt und eine gesunde Beziehung zu dir hast, dann kann in allen Beziehungen, die dann noch kommen, was viel Schöneres entstehen, als wenn das umgedreht ist und du alles halt im Außen suchst äh, und du dann anfangen musst, für dich selber auch eine eigene Person zu sein, denn du kannst dich ja in der Partnerschaft auch total verlieren, dass du nur Partner bist und nicht die Person selber. Und natürlich kann das auch toxisch enden, wenn man dann zu viel gibt oder zu viel verlangt, erwartet und das dann in so eine unges ungesunde Richtung abdriftet, ja, aber auch hier, glaube ich, erstmal den Fokus auf sich legen und dann kann alles, was noch dazukommt, viel schöner werden, als wenn es rumgedreht
0: passiert. Unbedingt. Ja, das hast du total schön gesagt. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt ähm, dieses Thema Beziehung zu sich selbst ähm, auch als Spiegel sehen. Ne? Dann ist es ja noch äh, einfacher, auch im Sinne der Projektion zu verstehen, dass wenn wir lachen zum Beispiel, und den jetzt in den Spiegel lacht, der, der Spiegel lacht dann zurück, logisch. Ja. <lacht> so. Und das ist ja äh, auch so ein Ansatz: es muss ja jetzt nicht unbedingt ums Lachen sein, wir können auch heulen. Also, wenn wir jetzt heulen würden, so, dann heulst du halt auch zurück, dann heulen wir gemeinsam. Aber das ist so, dieses in Beziehungen gehen. Auch mit anderen ist ja ähm, dann eben davon geprägt, wie du mit dir selbst in Beziehung stehst. Steht. Das soll ja auch nicht bedeuten, dass
1: Beziehungen zu anderen schlecht sind. Dass man jetzt sagt, okay, wenn man eine gesunde Beziehung zu sich hat, dann braucht man niemand anderes. Weil das ist auch nicht richtig. Wenn man irgendwie, ich sag mal, Großes schaffen will, das hat noch niemand alleine geschafft. Jeder braucht da irgendwie ein Team um sich rum oder jemand, der einen unterstützt. Ja, also das soll uns auf keinen Fall betäuschen.
0: Ja. Also ich glaube, das ist eben so, wie, wie, wie zum Beispiel, ich meine, gerade jetzt, wenn man zum Beispiel Beziehungen zwischen oder in Partnerschaften auch betrachtet. Ne? Zum Beispiel 50 Jahre früher war es eben so, da hat der Mann die Frau geheiratet, damit die Frau finanziell abgesichert war und in ihrem Sicherheitskokon quasi Kinder kriegen konnte und dann abgesichert war. Und da war es eine absolute, auch im Außen sichtbare Abhängigkeit, ein Abhängigkeits System. heute braucht man dieses System vielleicht nicht mehr, weil das nicht mehr nötig ist, weil jeder, weil wir alle auch nicht nur als Frauen oder als Männer, sondern generell wir Menschen alle äh, ähnliche Möglichkeiten haben oder zumindest in der Blase, in der ich lebe, haben wir alle ähnliche Möglichkeiten und können uns auf Augenhöhe be begegnen und haben nicht mehr dieses Abhängigkeits ähm, 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 diese Abhängigkeitsgefahr. Das heißt, eigentlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, auch jetzt so das, 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 was wir lernen in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal, wo du dich jetzt auch seit einem Dreivierteljahr so auf den Weg machst, dass wir lernen, für uns selbst zu sorgen, dass wir bei uns sind. Und das hat ja nichts mit einem Egoismus zu tun, mit einem falschen Egoismus, sage ich jetzt mal, mit einem ungesunden ja. Egoismus, sondern in der Beziehung zu sich, dir selbst, in der Balance mit dir, einfach selbst Verantwortung für dein Leben, für diesen Lebenszug, über den wir gestern gesprochen haben, Verantwortung zu übernehmen, für die Instandhaltung zu sorgen, für die Sauberkeiten, Anführungsstrichen, für das glückliche Reisen auf der Schiene, ja? ja, und zu gucken, wer steigt ein, wer steigt aus, die Verantwortung zu übernehmen und die eben nicht abzugeben im Außen, dass man eben sagt, jemand anders sorgt dafür, dass mein Zug sauber ist. Und das ist ja das Ungesunde, von dem wir dann auch reden, ne? also, sondern dieses gesunde Verhältnis. Wenn du dafür sorgst, dass dein Zug sauber ist, dann können die Mitreisenden eben auch ordentlich einsteigen und wieder entscheiden, auszusteigen, wenn sie möchten. So.
1: Ja, das ist richtig. Verantwortung ist da auch ein Riesenthema. Also wir sind ja verantwortlich für alles. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dann hat man viel, viel mehr Möglichkeiten als vorher.
0: Ja. Und das sind ja schon so kleine Sachen, wie du gerade eben an deinem Beispiel schon so ähm, deutlich gemacht hast. ne Eben zu gucken, warte kurz, mein Freund ist dafür gar nicht verantwortlich, sondern mhm. das, das kann nur ich mir geben. Also sogar die Einsicht. also Mich interessiert jetzt auch nochmal, wie kam es zu der Einsicht, dass du dann gemerkt hast, Mist, das kann der mir gar nicht geben. Das kann ja nur ich mir geben.
1: Na, durch diesen Impuls muss ich
0: sagen auch.
1: Ähm, weil Manchmal denkt man halt, Sachen sind fest. Die sind halt so, wie sie sind. Und genauso dachte ich auch, ja, okay, äh, Liebe, das ist halt so, wie es ist. Und äh, ich möchte gerne Aufmerksamkeit. Deswegen wäre es schön, wenn mein Partner mir die gibt. Mhm. So Und dann aber zu sagen, ja, warum will ich denn Aufmerksamkeit? Oder warum will ich denn das und das und das haben? Äh, warum? Das ist doch dann nicht in seiner Verantwortung, wenn ich mich nicht so fühle. Also ich muss ja auch selber dann die Verantwortung übernehmen, wie ich mich fühle und dann schauen, okay, warum fühle ich mich vielleicht nicht gut und was kann ich selber tun, um mich besser zu fühlen, damit ich vielleicht sogar gar nicht erst in die Position komme, ihm diese Aufgaben aufzudrücken, woraus ja dann wieder natürlich mehr Konfliktpotenzial entsteht, als wenn ich von Anfang an sage, okay, das ist, es geht ja um mein Gefühl, deswegen übernehme ich da Verantwortung für.
0: Mhm. Hast du da so, ähm, so, so... Stellst, gibt es da Fragen, die du dir zum Beispiel stellen würdest, um in diesen Fokus zu kommen, dass du dir bewusst wirst, was das für ein Gefühl überhaupt ist, damit, dass du dahinter kommst, weil es ist ja nicht so einfach dahinter zu kommen, dass das jetzt zum Beispiel ein Wunsch nach Aufmerksamkeit gewesen ist oder dass das ein Gefühl war, was du erwartet hast, dass er dir geben kann. Wie komm, wie bis, also die Frage ist, ähm, hast du da einen Trick oder gibt es da etwas, wie du dieses Bewusstsein oder du sagst vorhin Fokus, ne? wie, wie schaffst du das, dass du da genau hinguckst? Was muss, man, muss da, was muss man da machen? Was kann man da machen?
1: Also so einen direkten Tipp habe ich nicht. Ich glaube, das ist viel Übung also ich bin jemand, ich reflektiere sehr viel, gerade auch im Nachhinein. Und in Situationen bin ich nicht so, dass ich dann sofort weiß, was gerade in mir vorgeht oder so. Aber manchmal im Nachhinein kommt das, wo mir dann so einfällt, ah, mh, ist ja gar nicht so fest, wie ich das dachte. Mhm. Und dann kommt das so. Also ich bin ein Mensch, ich schreibe sehr viel über meine Gedanken und versuche auch bewusst, wenn ich mich traurig fühle, für mich zu definieren. Oder dass ich das jetzt anderen sagen muss, okay, ich bin gerade traurig. Einfach diese Übung, seine Gefühle und Emotionen zu definieren. Und das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern da muss man erstmal Stück für Stück in das Bewusstsein gehen und auch in bestimmten Situationen einfach mal wahrnehmen, okay, ich sage gerade bestimmte Dinge mhm. und das mache ich deswegen. Und einfach so schauen, sich beobachten und anhand
0: dessen dann versuchen, so ein bisschen zu reflektieren. Das ist eine große Geschichte, weil unsere Gesellschaft zum Beispiel ja nicht darauf gepolt ist unbedingt, zumindest auch in meiner Generation nicht. Wir haben ja jetzt hier wieder deine Generation, meine. Ich kann dir wieder nur aus meiner sagen, ich glaube, dass in meiner Generation es immer noch nicht cool ankommt, wenn du am Tisch sitzt und über deine Gefühle redest. Vor allen Dingen über negative Gefühle, die vermeintlich negativ sind in der Bewertung von der Gesellschaft. Also wenn jemand, wenn es jemandem schlecht geht zum Beispiel, dann möchte eigentlich keiner, dass man dann sagt, so, oh, ich fühle mich gerade schlecht. So, mhm. das heißt, es ist natürlich auf der einen Seite jetzt, wenn du, du sagst, es ist die Auseinandersetzung mit dir selbst, aber in Beziehungen zum Beispiel, ne? und darüber, das ist ja sozusagen jetzt wieder der Übergang von der Beziehung zu dir selbst in die Beziehung auch zu anderen, ist es ja so, dass man dann ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du sagst, man lernt dann über seine Emotionen zu sprechen, wenn man die deren sich bewusst ist, also meistens sind es ja eher die Gefühle, deren du bist, die dir bewusst sind, äh, darüber zu sprechen und wahrhaftig die zu äußern. Ne? Also wie, wie erlebst du das in, ähm, in, deiner, in deinen Beziehungen? Sprechen da schon viele drüber? Erzählt man sich gegenseitig, was man gerade durchmacht? oder?
1: Mhm. <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt immer ganz auf den Menschen an. Also es gibt Menschen, die sind da eher verschlossen und Menschen, die sind eher offen. Also zumindest so, wie ich das wahrnehme, hat das jetzt nichts mit einer bestimmten Altersgruppe zu tun. Ja, und nimmst du das anders wahr?
0: Ich nehme es anders wahr, weil ich glaube, dass, ähm, dass, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung in der, in der Generation nach mir schon und dann auch in deiner viel weitergetragen ist und man schon... Inwiefern? Hä? Inwiefern? Ähm, ich glaube, dass es verfügbarer natürlich ist, auch durch die, natürlich auch durch die virtuelle Welt. Natürlich war äh, vor 20 Jahren war das Internet noch nicht so weit, wie es heute ist, Online-Kurse, Coaching-Kurse, ähm, Möglichkeiten, sich weiterzubilden, digital, die gab es vor 20 Jahren nicht, vor 30 schon gar nicht. Ähm, mhm. Weißt du, das hat sich natürlich alles weiterentwickelt. Das betrifft wahrscheinlich aber sämtliche wissenschaftliche, wissenschaftlichen Themen. Aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung war vor 30 Jahren noch ein Thema für einen Psychotherapeuten und dann warst du ja eigentlich krank. Heute, ja. Wenn du dich heute mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und dich deinen Emotionen, deinen Gefühlen stellst und darüber sprichst, dann kannst du da einen Kurs buchen, dann kannst du darüber sprechen. Wir machen einen Podcast auf zum Beispiel. Ne? So, wir können mhm. mit, unseren, mit unserem Umfeld darüber reden. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine Generationenfrage immer noch ist, weil es für unsere Generation damals eben noch nicht so verfügbar war. Das heißt, wir müssen auch wir müssen erst das lernen, vor allen Dingen mit den, bewertet als, als negativ bewerteten Emotionen damit umzugehen deswegen ist so deswegen war jetzt gerade sozusagen die Frage ist es in der Beziehung wenn wir von der Beziehung zu uns selbst eben auch in der Beziehung zu anderen sprechen schon seid ihr da schon weiter einfach indem ihr am Tisch also gibt es so Momente wo du sagst boah also wir quatschen eigentlich über unsere Gefühle ist gar kein Problem
1: ja, also was du zu den Generationen sagst, ist richtig. Ich glaube, da hat jede Generation so seine Vor- und Nachteile, weil bei uns oder in meiner Generation sind die Möglichkeiten, also wir kennen das ja nicht anders, die Möglichkeiten ja. sind mal eine Million gefühlt, aber je mehr Möglichkeiten du hast, desto unsicherer bist du ja auch, desto mehr Druck, also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder diesen Druck hat, aber ich habe mich schon mit einigen unterhalten, äh, denen das so geht, die dann gesagt haben, ja, man hat viel mehr diesen Druck, irgendwas zu tun, weil es dadurch, dass es so viel gibt, ist es so unfassbar schwer, sich dann abzuheben. Und man weiß gar nicht, ja, was will man denn jetzt tun? Und da ist man vielleicht auch manchmal so ein bisschen überfordert. Also über,
0: überfordert ja. dann auch im Thema jetzt mit Beziehung quasi schon überfordert, dass man gar nicht weiß, mit wem man in Beziehung treten soll. Also, dass man zum Beispiel also mit sich selbst schon mal in der Beziehung zu sich selbst überfordert, mit den Möglichkeiten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann natürlich auch im Außen in der mhm. Möglichkeit, in Beziehung zu treten, mit egal wem. Ne? Ja,
1: also Hello, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, haben wir ja natürlich die Möglichkeiten. Also, wenn mich das interessiert, dann kann ich mir Videos im Internet anschauen. Ich kann mir ein Buch kaufen, Kurse buchen, und so weiter. Ich glaube, das ist da auch nicht so ein Generationsding, weil Persönlichkeitsentwicklung, dazu muss man sich entscheiden. Also das ist nichts, viele rutschen da vielleicht einfach rein und das ist so Stück für Stück. Die beschäftigen sich einfach so schon mit sich. Aber so wirklich in dieses Thema einzusteigen, das ist eine bewusste Entscheidung. Also für mich gibt es einen Unterschied, ob man... Interesse an Menschen hat und das einfach ganz spannend findet oder ob man sich hinsetzt und sich Bücher durchliest, Kurse bucht und wirklich was an seinem Leben verändert. Mhm. Ja.
0: Also du sagst, es ist eine bewusste Entscheidung, in Beziehung mit sich selbst zu gehen, tatsächlich wahrhaftig in Beziehung zu sich selbst zu gehen und dann auch mhm. mit den anderen. Also ein, eine Chance. Ja. Also natürlich gibt es auch Menschen, die das so machen. Mein,
1: mein Papa zum Beispiel, der interessiert sich jetzt nicht für Kurse oder Speaker oder so, aber egal, um welches Thema das geht, ich kann ihn immer zu bestimmten Themen fragen und dann sagt er mir, was er für eine Erfahrung gemacht hat und ohne, dass er irgendein Buch gelesen hat darüber oder so, aber einfach aus seiner Erfahrung. Ja. Also es muss nicht immer sein, aber ich glaube, sehr oft hängt schon mit so einer Bewusstmachung und dann mit einer Entscheidung zusammen.
0: Ja. Da kommen wir eigentlich schon zu einem Satz, der da heißt, du bist Experte deiner selbst. Mhm. <lacht> ja. Ja, weil niemand kann einem ja sagen, was
1: in einem vorgeht. Das muss man immer selber erstmal für sich rausfinden.
0: Ja. Welche Beziehung ist für dich die schönste, die, die zu dir selbst oder ähm, zu, zu, zu jemand anders ist? Gibt es da, da was, wo du sagst, das das ist die Beziehung schlechthin.
1: Ja, Na, nach dem, was ich vorhin gesagt habe, sollte ich ja jetzt sagen, die Beziehung zu mir selbst. Ähm, ja, also ich versuche auf mich und meinen Umgang mit mir schon sehr den Fokus zu legen. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, würde ich trotzdem sagen, die Beziehung zu anderen, also ja. zu meinem Partner, zu meinen Eltern. Einfach weil, wenn sich mehrere Leute zusammentun, dann entsteht ja noch was, was viel größer ist als also sogenannte Synergien und ja. äh, das ist einfach ein total schönes Gefühl, auch in der Welt der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man da in ein Umfeld reingeht, was sich mit den gleichen Themen beschäftigt und man dann zusammen Sachen macht, so wie wir jetzt diese Folge aufnehmen, dann kann ja was entstehen, was viel größer ist als jeder für sich ja. und das finde ich eigentlich viel, viel schöner.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz, ein ganz, ganz schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. <lacht> Möchtest du noch einen draufsetzen? Außer, dass wir soziale Wesen sind und das äh, auch notwendig ist, meiner Meinung nach. Es ist eigentlich eine, ein schönes Schlusswort für die Beziehung zu sich selbst eben als verantwortungsvolles Wesen wahrzunehmen in der Gemeinschaft, die man sich auch selbst schafft, ja. in Beziehungen, in dieser Gemeinschaft in Beziehung zu gehen und dann etwas Großartiges nämlich zu schaffen, nämlich eine riesengroße Beziehung.
1: Ja. Nee, das können wir gerne so stehen lassen.
0: Sehr schön. Danke, Johanna. Ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja, ich finde ich verlinke dich unten äh, im den Win-Win-Win-Podcast und äh, lade alle ein, herzlich äh, zu kommentieren und zu teilen. Und äh, folgt Johanna gerne auf Win-Win-Win-Podcast auf Instagram und ähm, wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust at Bis ganz bald, eure Barbara May.